0: Mit dem Peitschenschlag ist es um ihn stumm und still, starr und betäubt und vor seinem unwahren Blick regt sich kein Ast und kein Blattl. Doch etwas bewegt sich. Eine schwarze Gestalt erhebt sich in der Entfernung aus dem Dicket und schreitet langsam herzu. Ein Jäger in dunkler Livree will sich forschend über ihn beugen, über ihn der vermeint, sich selber da liegen zu sehen. Der Kaspar möchte ihn anschreien, schau doch nicht so lohr mit Duwas und hilf! Da schwindet ihm diese unwirkliche Sicht von oben auf sich herab, wird blass und vergeht. Er kann seine wahren Augen wiederum öffnen und sie sehen ganz nah vor sich die Steine, Gräser und das Moos des Waldbodens, auf den er gestürzt ist. Er ist wieder bei Sinnen. Er versucht aufzustehen, dreht den Kopf und erkennt über sich schattenhaft gegen den weißblauen Himmel wie ein etwas einen schwarzen Mantel aufhebt, um ein Gesicht zu verbergen und gleich sich auflöst und fort ist, als sei da niemand gewesen, sondern nur ein Schatten, ein Schämen, sonst nichts. Was ist mir denn geschehen? Warum hat's mir hinkaut? Wie der Kaschbein seiner Wirnis frag und rufen, hey da, ihr breichert dann Beistand! Doch aus der Kehle kommt nur Gurgeln und Pfeifen, und gleich darauf fällt wieder dunkel um ihn. Seine Glieder strecken sich leer und schlaff, und der Söllmann, sein Hund, der ihn ängstlich umkreist hat, stupst den Leblosen mit der Schnauze und winselt. An diesem Morgen hatte man sich früher versammelt als sonst bei Hofjagden mit erlauchten Gästen, denn die meisten der Teilnehmer waren nicht Sonntagsjäger, die den Schießprügel nur gelegentlich auf gut Glück handhaben, sondern des edlen Weidwerks Kundige. Jagdherr und Gastgeber war der Feldmarschall und Generalinspektor der Armee, Prinz Karl, der Halbbruder des gewesenen Königs, ein Reiter vor dem Herrn, der es an Jagderfahrung mit einem jeden aufnehmen kann. Mit von der Partie waren Mannsbilder, die gleich ihm das Leben in freier Natur, der Stadtluft, alle Zeit vorziehen. Graf Arko Zinneberg mit seinem Freund Franz von Kobel, Professor für Mineralogie, der Advokat Dr. Sänger, kurz alle jene, die in den letzten Jahrzehnten am Tegernsee ein Sommer- und Jagddomizil sich errichtet hatten. Die Jagd war zu Ehren Leopolds des Ersten, des bald sechzigjährigen Königs der Belgier. Der alte Herr war bei allem Wohlwollen nicht grad als ein exzellenter Schütze zu preisen. Man bot ihm daher nicht eine Pirsch wie einem echten Jäger, sondern eine jener althergebrachten Treibjagden, bei denen man sich nicht echauffieren muss, weil einem gewiss etwas vor die Flinte gebracht wird. »Das wird eher Trauerspiel«, hatte Graf Arco schon in aller Herrgottsfrüh, beim hastig getrunkenen Kaffee zu Kobel gesagt. »Na, was denn?« »Man kann ihm bloß brav zutreiben. Kommt daher, was mag, wir selber dürfen nix treffen, aus Höflichkeit. Jedenfalls nicht, bis er einigermaßen eine Strecke beinahmt hat, der Belgier Beutel.« Kobel machte schmale Augen unter seinen großen, buschigen Brauen. Das Beste wird sein, ich halte mich in seiner Nähe, und wenn er abdrückt, schieße ich im selben Moment mit, damit wenigstens hier und da irgendwas umfällt. Er wird gewiss nicht lang fragen, ob's meine Kugel war oder die seine. Na, naja, Hauptsache, er bringt überhaupt zur Strecke, da ist er schon glücklich. Ja, stehen tät genug im Revier. Ich habt gestern den alten Brandner gebeten, dass er vorsucht. Könnte sein, am Ende kommt sogar der Napoleon daher. Graf Arkomus lächeln. Napoleon? hatte der Brandner einen alten, rauflustigen Zwölfänder getauft, der so unberechenbar war wie einst der Franzosenkaiser. Ist der vom Fockenstor oben zum Kogel gewechselt? Ja, vorige Woche. Obwohl er drüben am anderen Ufer des Sees zu Hause war, am Albach oberhalb von Kloster Tegernsee, kannte der Brandner sich auch auf dieser Seite des Sees recht gut aus. Auch wenn er selten in dieses Revier kam, sein sechster Sinn für jegliches Wild machte seine Wahrnehmungen verlässig. Dafür hatte ihn noch ein jeder Jagdherr belobigt. Der Haller Simon, Hofjäger in Diensten des Prinzen Karl, zog ungern auf eine große Jagd, wenn der Brandner nicht mit von der Partie war. Manchmal zahlte er ihm sogar aus der eigenen Tasche...